0: Ja, Herr, das ist das Bekenntnis unseres Glaubens, all das, was wir gerade gesungen haben. Danke, dass du hier bist und uns auch hilfst, jetzt dein Wort zu empfangen. Amen. Ja, schön, das Haus Gottes so gut gefüllt zu sehen und schön, was wir schon erleben durften hier, diesem sehr reichhaltigen Gottesdienst. Wir wollen nun noch in das Wort Gottes schauen. Ich möchte euch fragen, was siehst du? Das ist der zweite Teil einer kleinen Predigtreihe, die ich benannt habe, Götzendämmerung. Das erkläre ich gleich auch noch ein Stück weit. Wir nehmen einen Text, der mich seit Wochen begleitet, mich fasziniert, in dem ich mich irgendwie verbissen habe und in dem wir drei wunderbare Aspekte finden, die diesen Zusammenhang stehen. Hebräer, Kapitel 10, und wir lesen die Verse 32 bis 38. Der Hebräerbrief, Kapitel 10, Verse 32 bis 38. Hier ist es nach der Schlachterübersetzung. Erinnert ihr euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war? Da ihr teils Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hatte, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Dennoch eine kleine, ganz kleine Weile. Dann wird der kommen, der kommen soll. Und er wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Es sind für mich drei Aspekte hier in diesem, in diesem Text. Es geht um erleuchtete Herzen. Es geht darum, mit Freuden, das zu erdulden, wenn einem Güter genommen werden. Interessanter Gedanke. Und es geht darum, dass Jesus wiederkommt. Das ist auch mein erster Punkt, den ich betonen möchte. Dann wird der kommen, der kommen soll und der wird nicht auf sich warten lassen. Hier geht es natürlich um Jesus Christus, wie wir es auch eben gesungen haben, wie wir es auch im Abendmahl in diesem Text immer wieder verlesen. Wir feiern das Abendmahl, bis dass er kommt. So, wir gehen auf einen Tag zu, den Gott festgelegt hat in seiner Weisheit, dass Jesus Christus wiederkommt. Und es ist für mich eine Frage, ob wir das sehen, ob wir das glauben, welche Rolle das in unseren Herzen spielt. Es ist ja ein, ein wichtiges Element unseres Glaubensbekenntnisses als Christen, dass das so ist. Christus wird leibhaftig wiederkommen. Und ich habe festgestellt, wenn das in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Herzen eine Rolle spielt, dann verändert das eine Menge, auch für mein Leben hier, heute und jetzt und meine Pläne und die Dinge, die mir wichtig sind und woran mein Herz hängt. Christus kommt wieder. Und diese Predigtreihe heißt Götzendämmerung, weil wenn Christus wiederkommt, ist es endgültig vorbei mit allen Götzen, die es auf dieser Welt gibt. Das ist ein Sonnenuntergang. Der Tag neigt sich. Da steht schon fest, dass alle Götzen dann ausgedient haben. Dass alle Götzen dann keine Kraft mehr haben, weil nur noch der eine wahre Gott, nämlich Jesus Christus, der Vater und der Heilige Geist, dann alles überstrahlen werden. Im Jesaja heißt es einmal, der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Jesaja Kapitel 2 ist das Vers 17 und 18. Der Herr wird allein erhaben sein an jenem Tag und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Das steht fest. Und Ich stelle fest für mich als gläubiger Mensch, in, der mit beiden Beinen hier auch auf der Erde steht und sein Leben führt, das ist eine ganz wichtige Koordinate für die Reise meines Lebens. Wenn ich noch so leben würde wie früher, als ich nicht an Gott geglaubt habe, ihn nicht gesehen habe, ihn nicht erkannt habe, dann hätte ich andere Koordinaten in meinem Leben. Dann würde ich sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist vielleicht Karriere, ein Haus zu besitzen, geehrt zu werden, ständig aufzusteigen auf einer Karriereleiter. Dann wäre das vielleicht das Wichtigste meines Lebens oder möglichst viele Reisen zu machen, jeden Kontinent einmal bereist zu haben, die wichtigsten Städte dieser Erde zu sehen, dann wäre das vielleicht das Wichtigste in meinem Leben. Wenn aber wir als gläubige Menschen unser Leben mit Christus verbunden haben, wir ihn erkennen durften und wissen, dass dieser Tag kommt, dann verschieben sich Dinge, dann wird mein Herz freier für ganz andere Gedanken. Von daher ist meine Frage, was siehst du? Siehst du diesen Tag, dass Christus wiederkommt? Versteht mich bitte richtig, es geht nicht darum, dass wir hier die Welt räumen, dass wir hier mit der Erde nichts mehr zu tun haben, das wäre ganz fatal. Es geht nicht darum, dass wir als Christen uns zurückziehen in einer kleinen Gruppe und nur noch warten, bis Christus wiederkommt. Dann hätten wir den wichtigsten Auftrag verpasst, den Christus uns gegeben hat, nämlich in dieser Welt zu sein, so wie er in Kontakt mit den Menschen unserer Generation und ihnen etwas von Christus weiterzugeben. Aber natürlich ist das etwas, was in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Herzen eine Rolle spielen sollte. Christus kommt wieder. Wir wissen auch den Tag nicht. Es kann ganz schnell gehen, es kann auch lange dauern. Ich meine, die, die das damals zu lesen bekommen haben, das ist schon 2000 Jahre her ungefähr. So irgendwie Gottes Zeitrechnung äh, ist ein bisschen anders. Also wenn ich euch sage, eine ganz kleine Weile noch, so dann, dann ist das wahrscheinlich morgen oder so. Oder gleich. Gut, Christ, die, die Zeitrechnung Gottes ist hier ein bisschen anders, aber es steht fest, er wird kommen. Er wird kommen. Dieser Brief, auch gerade dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, der ist ja geschrieben an Christen, die unter Verfolgung leiden. Christen in Christenverfolgung. Und für die war das ganz gewiss ein großer Trost, da sie unterdrückt wurden, da die Regierung gegen sie war, sie nicht geschützt hat als Minderheit, als Christen. Übrigens etwas, was ja heute viele Christen auf unserem Globus auch erleben. Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo wir frei das Evangelium verkündigen können. Ich denke manchmal, wir tun es von daher viel zu wenig. Christus kommt wieder. Was siehst du? Siehst du das? Siehst du auch diesen Tag? Hast du das, ist das irgendwie mit in dem Bereich dessen, worüber du mal nachdenkst, wo du dich freust? Freust du dich auf diesen Tag? Für die Christen damals war das absolute Freude. War das, die konnten das kaum erwarten. Sie waren unterdrückt. Also sie wussten, die Machthaber dieser Welt, die Regierung, die, die uns unterdrücken, vielleicht foltern, in, uns ins Gefängnis stecken. Wir haben ja gerade gelesen... Ihr, die ihr mitgelitten habt mit denen, die im Gefängnis sind. Da ging es ja jetzt nicht um Halunken, die irgendwelche anderen umgebracht haben, sondern Christen, die um ihres Glaubens willen im Gefängnis waren. Hier werden also Leute angeschrieben, die sich um die auch gekümmert haben. Damals im Gefängnis zu sein bedeutet, du wirst dann überleben, wenn du Freunde hast, die dir was zu essen bringen. Ansonsten wirst du im Gefängnis sterben. Das war nicht Strafvollzug, wie wir ihn kennen. Christus kommt wieder. Und ich freue mich auf diesen Tag. Obwohl ich mich auch an vielem freue, was es noch hier zu erleben gibt und was Gott mir gibt. Aber Christus kommt wieder. Und das ist eine starke Macht. Das ist ein starker Gedanke. Und das stellt alle anderen Dinge in meinem Leben an die richtige Stelle, dass sie nicht zu Götzen werden. Was ist ein Götze? Definition Götze ist, da ist etwas, was dein Herz mehr erfüllt als Jesus. Da ist etwas, was dir wichtiger ist als Jesus. Da ist etwas, was... In der Rangfolge über Gott steht, das ist ein Götze. Damals haben sich Leute niedergebeugt vor irgendwelchen Statuen, so, also das tun wir alles nicht, das belächeln wir und sagen wir, aber wir müssen aufpassen, denn die Götzen gibt es auch heute. Auch heute gibt es Dinge, die unser Herz erfüllen wollen, die unser Herz stehlen wollen von der Liebe zu Gott. Ich sage das hier nicht mit einem moralischen Zeigefinger. Aber ich sage uns das zu uns allen, Lass uns darauf achten. Gibt es etwas, was uns mehr erfüllt als Jesus? Nun heißt das auch nicht, 24 Stunden am Tag nur beten und nur Bibel lesen. Versteht mich richtig, ja? Wie geht das, dass wir das richtig einordnen? Das geht unter anderem dadurch, dass all das, was du besitzt, dankbar aus Gottes Hand nimmst. Und weißt, du bist eigentlich nur ein Verwalter dessen, was du hast. Und schon ist es ein super Schutz gegen die Habsucht. Wisst ihr, bevor ich Gott kannte, da war das ja irgendwie wichtig, was ich besitze und am besten mehr besitzen und haben und das ist meins. Ich bin der Eigentümer. Wenn man Christ ist, ist es ein bisschen anders. Alles, was ich habe, ist mir anvertraut, ist mir quasi geliehen von Gott. Und ich darf mich daran freuen und ich darf das genießen. Aber ich danke Gott dafür weil er es mir anvertraut hat. Hier ist so ein feiner Unterschied. Deswegen ist es gut, dankbar zu sein und Gott zu danken für all das, was einem anvertraut ist. Also Jesus kommt wieder. Alle Götzen werden dahin schmelzen. Sie werden alle keine Bedeutung mehr haben. Von daher ist es doch gut, dass es richtig modern, jetzt schon so unterwegs zu sein, oder? Da ist man richtig up to date, jetzt schon zu sagen, ja, ich lebe jetzt schon so dass ich gar keine Götzen in meinem Leben dulde und dass sie da nicht wachsen dürfen und irgendwann alles überwuchern. Das ist richtig modern. Es wird oft gesagt, Kirche ist altmodisch. Gut, wenn du nicht glaubst, dass Christus wiederkommst, dann vielleicht glaubst du das und vielleicht siehst du auch manche Dinge, die auch wirklich altmodisch sind, gebe ich dir schon recht. Aber ich sag euch, wir als Christen, wir sind die Menschen der Zukunft. Durch diese Überzeugung, dass Christus wiederkommt. Wir sind die Menschen der Zukunft. Das sage ich nicht mit Arroganz, das sage ich aufgrund des Wortes. Weil wir wissen, Christus kommt wieder. Und dann wird alles verändert. Und freuen werden sich alle, die diesen Tag erwarten. Weil sie schon jetzt eine Beziehung mit Jesus haben. Weil sie dann sagen werden, oh wunderbar, dann dürfen wir ihn sehen, wie er ist. Jetzt sehen wir ihn mit unserem Herzen. Manchmal spüren wir ihn sogar. Aber er ist da. Jesus kommt. Wir als Familie spielen manchmal ein Spiel, wenn wir eine längere Autoreise haben. Und das heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Kennen wahrscheinlich die allermeisten, oder? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, da sitzen wir alle im Auto und die Zeit ein bisschen zu vertreiben. Es geht dann so um und dann sagt man, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Und es äh, ist natürlich wichtig, dass sich das im Auto befindet. Ein bisschen fies, wenn das dann außerhalb, dann ist es ja außer der Sichtweite irgendwann. Okay, es ist rot und dann raten alle. Ja, meinst du da den Drittsalmesser, das Rote da im Drittsalmesser? Nein, das meine ich nicht. Ich will das mal übertragen auf uns als Gläubige. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wir sehen etwas, was Menschen nicht sehen, die Christus nicht kennen. Das ist das, dass wir der Gerechte lebt im Glauben. Wir leben im Glauben. Wir sehen etwas, was andere nicht sehen. Mit den Augen unseres Herzens. Weil Gott uns die Augen erleuchtet hat. Und das ist mein zweiter Punkt. Neben dem, dass Christus wiederkommt und wir uns darauf freuen, ist mein zweiter Punkt, dass Gott uns die Augen erleuchtet hat. Erinnert euch aber, an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt. Ein erleuchtetes Herz zu haben, das ist jetzt der Begriff Erleuchtung, den verbinden wir ja eher so mit Buddhismus oder sowas. Ne? Ja? Aber es ist auch ein biblischer Gedanke. Und wir haben uns oft daran gewöhnt, aber ich finde, wir könnten Gott eigentlich täglich dafür danken, wenn er das Licht in unserem Herzen angemacht hat, denn das ist ein Wunder von ihm. Wir als Gläubige, die nicht nur wissen, Christus kommt wieder, sondern Christus ist auch da, durch den Heiligen Geist. Er ist hier mitten unter uns und er ist in meinem Herzen. Und äh, das hat keiner sich erarbeitet von uns, das hat keiner sich irgendwie zurechtgebaut. da hat keiner irgendwie für studiert oder das ist ein Geschenk von Gott. Wenn du als Gläubiger hier heute sitzt, du kannst Gott jeden Tag dafür danken, dass Gott das Licht in deinem Herzen angemacht hat. Das ist genauso ein Wunder gewesen wie am Anfang der Schöpfung. Als Gott sprach und es wurde Licht. Und er hat zu dir, sofern du ein wiedergeborener Christ bist, in dein Herz hineingesprochen, es werde Licht. Und dann durftest du Christus erkennen, dann durftest du Jesus erkennen, dann durftest du verstehen, dass er ein Retter ist, dann durftest du verstehen, dass du Vergebung für deine Schuld brauchtest, dann durftest du verstehen, dass die Kraft seines Blutes so mächtig ist und dich abwäscht, dann durftest du verstehen, dass du eine neue Kreatur bist, dass du eine neue Identität hast, ich bin mit Christus, ich bin ein Christ, ich gehöre zu ihm, ich bin ein Mensch, der bestimmt ist, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Ich bin ein Mensch, der sich freut, dass Christus wiederkommt. Ich habe eine neue Identität. Ich bin nicht einfach nur Carsten Buck, geboren von meinen Eltern hier 1962 auf diesem Planeten, sondern ich bin auch Carsten Buck, wiedergeboren vom Heiligen Geist 1980. Und ich bin eine neue Schöpfung, ich bin eine neue Kreatur, ich lebe mit Gott und ich darf beten und wenn ich bete, habe ich die Überzeugung, da hört mir einer zu. Und wenn ich um Hoffnung bitte für ein konkretes Anliegen, dann kommt Hoffnung in mein Herz. Und wenn ich etwas zu tragen habe und es ist immer noch zu tragen und er hat es nicht geheilt, dann weiß ich, er ist da. Woher eigentlich das Ganze alles? Das ist der Heilige Geist. Das ist Gott, der das Licht in meinem Herzen angemacht hat und der es immer weiter scheinen lässt. Darüber könnten wir jeden Tag jubeln, würde ich sagen. Es ist die Gnade Gottes. Er wird das nie tun, aber sagen wir mal, er hätte das Recht, er könnte es einfach wegnehmen. Und wir würden im Dunkeln sitzen, wir würden Christus nicht sehen. Wir würden nicht mehr das Empfinden haben, wenn wir beten, dass uns einer zuhört. Das schenkt Gott permanent durch seinen heiligen Geist. Was siehst du? Vielleicht bist du heute hier und sagst, das sehe ich gar nicht, das, das kenne ich gar nicht, wovon du redest. Dann bitte sei ehrlich und streck dich danach aus, dass Gott dir das schenkt. Er möchte dir das schenken. Gott anzubeten, ihm zu vertrauen, erneuert zu werden immer wieder im Heiligen Geist, sind alles Geschenke Gottes, welch eine Gnade. Erinnert euch an die Tage, als ihr erleuchtet wurdet. Hier scheinen irgendwie auch Christen zu sein, die so ein bisschen gerade schwächeln, sage ich mal. Ja, die sind gerade so ein bisschen im, im, wirklich auch im Kampf. Ja. Also irgendwie, boah, unser Glaube und das kostet uns richtig was. Und Erinnert euch doch an die Tage, als ihr erleuchtet wurdet. Erinnert euch doch an den Tag, als ihr Christus kennengelernt habt, als ihr euch bekehrt habt. Erinnert euch an die guten Zeiten, wo ihr die Gegenwart Gottes erlebt habt. Und jetzt geht es nicht um gute Gefühle, die schenkt Gott auch manchmal. Es geht um diese Gewissheit im Herzen, ja. Mein Herz ist erleuchtet und meine Augen sind erleuchtet. Ich darf sehen in eine Dimension, die eigentlich uns Menschen verschlossen ist. Aber Gott hat sie mir geöffnet durch Christus und er tut es täglich. Bin ich dessen würdig? Wieso kann das sein? Ja, durch Christus. Wir haben es gerade gefeiert. Sein Blut hat uns abgewaschen von unserer Schuld. Sein Brot gibt uns Kraft am inneren Menschen. Sind wir würdig? Ohne Christus? Nein. Mit Christus? Ja. Dafür ist er ja gekommen. Er möchte, dass du dich würdig fühlst in der Gegenwart Gottes. Dafür ist Christus doch gekommen. Er möchte, dass du nahe zu Gott gehst, dass du an seinem Herzen bist, dass du ihn bittest, dass du ihn anrufst, dass du ihn ehrst, dass du ihn anbetest. Das möchte er doch, dafür ist er doch gekommen. Warum in Distanz bleiben? Warum irgendwie, ja, Gott ist so heilig. Ja, er ist so heilig. Aber durch das Blut von Jesus gehst du ja auch in diese Heiligkeit hinein. Und nicht nur manchmal, du darfst darin leben. Dafür hat Gott doch Christus gesandt. Dafür ist er doch da. Und das darfst du erleben in so einem Gottesdienst, aber das darfst du auch morgen erleben oder heute Abend zu Hause. Warum? Wegen Christus, weil er es gemacht hat. Er hat unsere Augen erleuchtet. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das kann ich zu jedem Menschen sagen, den Christus noch nicht erleuchtet hat. Ich sehe etwas, was er nicht sieht. Und dann der Wunsch einfach und das Gebet, dass er es auch sieht. Ich habe diese Stelle in meiner letzten Predigt schon gehabt. Ich mag die so. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8, heißt es, ihn Liebt ihr, hier geht es um Christus, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Ja, mit den natürlichen Augen haben wir Christus nicht gesehen. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und jetzt schon seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Weil wir Christus sehen in unseren Herzen. Unaussprechliche Freude. Diese Freude ist eine Kraft. Diese Freude beschreibt ein, ein Christsein, das sehr ansteckend ist. Ja, wir werden auch geschmäht, wir werden auch abgelehnt. Da sagen auch Leute, spinnst du? Ja, warum sagen sie das? Ja, weil sie es nicht sehen, weil ihre Herzen nicht erleuchtet sind. Aber wir haben eine Freude in uns, die alles andere übersteigt. In manchen Momenten erleben wir das wirklich buchstäblich. In anderen Zeiten ist es nicht immer so enthusiastisch. Aber doch tief drin, diese Freude, die aus Gottes Welt kommt, diese Freude, die von Christus kommt, diese Freude, die nicht abhängig ist von unseren Umständen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt eine Freude, die ist nicht abhängig von den Umständen dieser Welt. Es gibt eine Freude, die wir haben können mitten im Leid, weil Christus da ist, weil ich nicht alleine bin, weil er bei mir ist, weil er einen Plan für mein Leben hat, weil er gut ist. Und der dritte Gedanke, da möchte ich noch mal kurz mit euch drüber nachdenken. Das ist schon, da muss man schon ein bisschen dran rumknabbern an diesem Gedanken. Und ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Also gut, stellen wir uns vor, jetzt käme jemand hier rein und sagt, auch iPad hätte ich auch gerne, Carsten, ich klaue dir das jetzt. Ich freue mich. Na, ja, das wäre schon ein bisschen komisch, oder? Gut, was war die Situation? Es war Christenverfolgung. Sie wurden ungerecht behandelt. Und man hat sie sogar bestohlen und der Staat hat sie nicht geschützt. Die Regierung hat sie nicht geschützt. Man fand das irgendwie gut. Die waren unangenehm, die Christen. Die haben nicht bei allem mitgemacht, was die Welt so gemacht hat. Und die haben sich nicht gebeugt vor den Götzen. Die haben gesagt, wir leben für Christus. Und so wurden sie bestohlen. Leute wussten, die können wir einfach bestehlen. Da kommt die Polizei nicht. Übrigens Dinge, die es aktuell alle gibt auf unserem Globus. Wir können gerne mitbeten, immer wieder für verfolgte Christen. Informationen gibt es, Open Doors, AVC. Wieso kann man sich dann freuen? Nun, hier ist der Punkt. Sie haben sich mehr darüber gefreut, dass sie mit Christus verbunden waren und ein Ausdruck seines Reiches waren, als über materielle Dinge. Sie haben sich mehr gefreut, dass sie mit Christus verbunden waren. Also es war nicht so platt, ja super, bestehlt uns, nehmt alles, so war das ja nicht. Die waren ja nicht blöd, die waren ja nicht psychisch krank. Nein, nein. Aber sie wussten, wir sind mit Jesus unterwegs. Sie haben etwas anderes gesehen als ihre Zeitgenossen. Sie haben das Reich Gottes gesehen. Und sie wussten, wir sind ein Teil davon. Gott schreibt Geschichte, er wird sein Reich nach vorne bringen. Und wir hängen nicht an den Dingen dieser Welt. Wir können loslassen. Unsere Freude ist nicht abhängig von materiellen Dingen. Unsere Freude ist Christus in unseren Herzen. Was sagt es uns heute? Nun, wir sind nicht in Christenverfolgung, aber es gibt viele Menschen mit Not und es kommen viele Menschen in unser Land und die sind arm. Und ich bin so dankbar, dass wir ein Sozialwerk haben. Und ich bin wirklich dankbar, auch wenn ich nicht jeden Sonntag mit unten bin in unserem Sozialwerk, dass da Menschen Sachen bekommen können, die arm sind, die es brauchen. Und ich bin dankbar, dass es Menschen gibt in unserer Gemeinde und darüber hinaus, die sagen, ich verschenke das, ich gebe das ab. Wir sind in einer sehr spannenden Phase in unserem Land. Es gibt sehr fiese Entwicklungen und sehr schlimme Einstellungen, meine Meinung. Ich will nicht groß über Politik reden, ich rede über die Bibel, ich rede über Christsein. Ich rede darüber, dass es göttlich ist zu teilen. Geben ist seliger als nehmen. Auch hier selig, da ist ja auch von dieser Freude irgendwie die Rede. Ich freue mich daran, wenn jemand anders etwas bekommt, der eine Not hat. Daran freue ich mich, auch wenn ich dann weniger habe. Die Habsucht ist Götzendienst, sagt die Schrift. Ich möchte nicht ein Habsüchtiger sein. Ich möchte dankbar sein für das, was ich habe und ich möchte ein Mensch sein, der teilt. Vor vielen Jahren, es war ein Mitstudent von mir, der hatte so eine sehr erweckliche Zeit in seiner Jugendgruppe erlebt in Berlin und wir waren nun zusammen Studenten am Theologischen Seminar. Und er erzählte, da war mal ein Prediger in dieser Jugend gekommen und er hat gesagt, es ist gut, dass ihr von Zeit zu Zeit mal guckt bei den Dingen, die ihr besitzt und das, was dir ganz besonders lieb ist, dass du das verschenkst. Irgendwie ist mir der Gedanke immer wieder mal nachgegangen. Vor einigen Jahren war es so, wir hatten Besuch bekommen in unserer Familie und die äußerten so, dass sie so einen bestimmten Tisch, dass sie den total klasse fänden. Es war so ein Beistelltisch, zwei Glasplatten, Messing, Räder drunter, so richtig schön. Wir fanden den richtig toll. Naja, und dieser Besuch hatte so beiläufig erwähnt, dass sie den richtig toll fänden. Und danach haben meine Frau und ich gedacht, Komisch, empfindest du das auch? Ja, ich empfinde das auch. Wir sollten ihnen den Tisch schenken. Es ist uns schwer gefallen, wir fanden ihn richtig gut. Bis heute, das ist schon lange her, sagen wir noch, weißt du noch, der Tisch, der war klasse. Aber wir haben ihn verschenkt. Es war etwas, wo wir gesagt haben, wir entscheiden uns und wir verschenken das. Wir segnen andere damit, die sollen sich daran freuen. Wir wissen heute noch, wer das ist. Ich sage das mal so als so ein Beispiel. So, wo ist dein Herz? Was erfüllt dein Herz? Was ist das Wichtigste? Lasst uns Christus leben. Lasst uns für ihn leben. Lasst uns dankbar sein für das, was wir haben. Und lasst uns teilen. Lasst uns geben. Ich sag euch, die Freude, die damit verbunden ist, ist viel größer als die Freude an einem materiellen Gegenstand. Und ihr versteht mich ja richtig. Ich rede hier nicht davon, dass wir alle Bettelmönche werden. Darum geht es ja nicht. Aber mit Freuden auch freiwillig etwas abzugeben, das ist großartig. Und das ist ein Ausdruck des reiches Gottes. Ich möchte schon mal Matti nach vorne bitten und euch noch mal die Frage stellen. Was siehst du? Siehst du Christus? Sind deine Augen erleuchtet? Freust du dich auf Christus, der wiederkommt? Und bist du bereit, das, was du hast, zu teilen, abzugeben? Auch um ein Statement zu machen, um eine Aussage zu machen und sagen, mein Herz hängt nicht an den Dingen dieser Welt. Wir haben das auch in einem schönen Lobpreislied. Mein Herz hängt nicht an den Dingen dieser Welt. Mein Herz hängt an Christus. Ich möchte an dieser Stelle einfach auch mal allen danken, die heute etwas ins Opfer getan haben. Auch Das ist jedes Mal so ein Statement von uns. Wir sind in einer Welt, die sagt, Geld regiert die Welt. Wir leben in einer Welt, die sagt, du musst, das, du musst das zusammensammeln, du musst haben. Aber wir als Christen sagen, nein, wir haben einen Gott, der ist unser Versorger. Und wir geben und wir vertrauen ihm. Ich möchte euch danken für das, was ihr heute ins Opfer gelegt habt. Ich möchte einfach an dieser Stelle mal allen danken im Namen Gottes. Ich meine, das ist ja nicht, das ist ja nicht für mich, es ist ja für Gott, für sein Haus, für sein Reich die regelmäßig spenden an diese Gemeinde. Manche geben ihren Zehnten. Ein guter Leitgedanke, den die Schrift gibt. Etwas, wo man auch sagt, okay, das lege ich einfach mal fest. Jeder von uns hat tausend Ideen, was man mit Geld alles machen könnte. Wenn du noch keine Idee hast, brauchst du ja nur fünf Minuten Werbung schauen und du hast Ideen. Zu sagen, ich lebe für Christus, für sein Reich. Er ist mein Versorger. Ich möchte, dass der Gemeinde gut geht. Ich möchte, dass dem Reich Gottes gut geht. Ich möchte, dass wir die Gegenbewegung sind in dieser habsüchtigen Zeit. Ich möchte, dass wir die Liebe Gottes demonstrieren, dass wir teilen, dass wir geben. Ich sage euch, das ist Freude. Das ist Erfüllung. Das Glück. Das ist so viel größer, als was die Welt zu bieten hat. Glaubt ihr das mit mir? Glaubt das irgendwer mit mir? Ja? Amen. Lasst uns aufstehen und ein Lied singen. Herr, öffne du mir die Augen, lass uns Jesus sehen und sein Reich. Und wenn du sagst, ich bin noch nicht mit Christus verbunden, dann kannst du jetzt gleich, während wir das Lied singen, hier nach vorne kommen. Wenn du sagst, mir fehlt das, ich sehe Christus nicht, dann komm nach vorne, wir beten für dich, dass du Christus siehst, dass der Herr dir die Augen öffnet.